0: Habe ich der Herr den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ja, lieber Herr Jesus, ich will dir danken für diesen Morgen. Ich möchte dir danken für den Sonntag und ich möchte dir danken für den Sabbat, was ja bei uns der Sonntag ist, dass wir da echt zur Ruhe kommen können uns auf dich konzentrieren können und auch auf dein Wort hören können. Und ich möchte jetzt echt bitten, dass du durch mich sprichst zu den Herzen hier und dass jeder was mitnehmen kann von dem heutigen Tag. Amen. Also, ich liebe Sonntag und ich habe euch sieben Worte mitgebracht. Sieben Worte, die ich euch einfach so mitgeben will und die beschreiben, weil ich so kraftvoll finde am Sonntag. Und ihr könnt ja diesen schönen Livestream-Blog rausholen. Bleistifte müssen ja auch dabei liegen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die Worte einfach mitschreiben und Notizen machen. Also, alright, hier ist das Erste. Das Erste, warum ich Sonntag liebe, ist, wir alle können empfangen. Sonntag ist die Chance für jeden Einzelnen von uns, von Gott zu empfangen. Richtungsweisende Worte zu empfangen, Glaube zu empfangen, Kraft zu empfangen, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Jeder Sonntag ist eine neue Chance, an dem du verändert werden kannst. Und jeder Sonntag ist die Chance, an dem Gott zu dir sprechen kann. Meine ehrliche Frage an jeden einzelnen von euch. Kommst du mit dieser Erwartungshaltung hierhin? Kommst du noch mit der Erwartung, heute gehe ich in die Kirche? Weil heute wird Gott mal zu mir sprechen. Heute sagt mir Gott mal was Neues. Heute kriege ich eine Gebetserhörung. Heute passiert irgendwas, was vorher noch nicht da gewesen ist. Kommst du mit dieser Erwartung? Jeden Sonntag hast du die Chance, etwas Neues von Gott zu empfangen. Etwas Frisches. Was Kraftvolles empfangen. Weil Gott, das ist nicht so ein alter Gott, so ein langweiliger Gott, der eingestaubt ist, der gar nicht mehr redet, dem nichts Neues mehr einfällt, der nur noch kreativlos und ideenlos vor sich hingammelt. Nein, nein. Gott ist voller Leben. Der ist voller Kraft, voller Kreativität, voller Hoffnung. Und die will er weitergeben. Und er wartet darauf, sich dir mitzuzahlen, dir neue Dinge zu zeigen und sich dir zu offenbaren. In der Bibel steht, alle Geheimnisse sind tief vergraben in Jesus, sind tief verborgen in Jesus. Das heißt, es gibt so viel für dich und mich zu empfangen. Und ich liebe es, wenn wir sonntags in die Kirche kommen, Wirklich mit der Erwartung, heute empfange ich was Neues. Heute kriege ich neue Kraft für die nächste Woche. Vielleicht weißt du jetzt schon, naja, die nächste Woche, die wird anstrengend, die wird schwierig. Du kannst heute Kraft bekommen. Vielleicht kriegst du heute Worte der Weisheit, um eine gute Entscheidung zu treffen, die ansteht. Heute hast du vielleicht ein gutes Gespräch mal mit jemandem. Und eins ist natürlich klar, du kannst natürlich jeden Tag, auch unter der Woche, was von Gott empfangen. Aber ich glaube, Sonntag ist so ein ganz besonderer Tag. Da konzentrieren wir uns auf Gott, da kommen wir zur Ruhe und da hat Gott wirklich die Chance, ganz konkret zu uns zu sprechen. Du kannst heute empfangen, du kannst heute etwas von Jesus empfangen. Glaubst du das? Das Zweite, weil ich an Sonntag liebe, ist, du kannst empfangen, du kannst aber auch geben. Und das liebe ich. Nicht nur, dass du empfangen kannst. Nein, du kannst auch geben. Und zwar ganz in Ruhe. Also nicht als Arbeit, sondern einfach nur geben, was eh schon in dir ist. Was, was du eh schon hast, was in dir steckt, was gar keine Arbeit ist. Du kannst den Sonntag nutzen, um für jemand anderes zum Segen zu sein. Und die Bibel sagt, hey, weißt du eigentlich, es ist viel gesegneter, zu geben, als zu nehmen. Das steht ganz klar in der Bibel. Und ich glaube, für uns gerade in der westlichen Welt ist das schwer nachvollziehbar. Wir sind ja eher so in einer, ich würde sagen, in einer RAF-Gesellschaft. Wir wollen einfach alles nehmen, alles kriegen, alles, was wir kriegen können, nehmen wir. Aber die Bibel sagt ganz klar, hey, es ist viel besser und viel gesegneter zu geben, als zu nehmen. Und ich liebe es, zu sehen, wenn das jeder von uns so erkennt, auch für mich selber. Ich kann was geben. Gott hat mir ein Talent gegeben und hat mir eine Gabe gegeben. Gott hat einen Plan für mich. Und ich muss nicht nur alleine vor mich hinvegetieren. Nein, ich habe was in mir, was ich geben kann und was ich geben möchte. Und wenn ich nicht wäre, dann würde was fehlen in der Familie. Dann wäre die Kirche hier schlechter. Aber weil ich hier bin, weil ich was bringen kann, was ich was geben kann, sind wir alle gemeinsam besser dran. Und du musst nicht warten, bis du ein besserer Mensch bist, bevor du was geben kannst. Du musst nicht warten, bis du dein Leben unter Kontrolle hast, um Teil dieser Gemeinde zu werden, Teil von der Gruppe zu werden, von einem Connect-Gruppe oder von einem Team zu werden. Glaub mir, keiner von uns hier ist perfekt oder hat sein Leben vollkommen unter Kontrolle. Das sieht bei manchen vielleicht so aus, aber vergiss es, hat gar keiner. Ähm, eins muss ich natürlich schon sagen, eins muss ich sagen unsere Kirche, also die livestream Church, war perfekt bis heute Morgen. Die war perfekt bis heute Morgen. Bis heute Morgen der Jan ankam, die Tür aufgeschlossen hat und schon war alles vermasselt. Tut mir leid, Jan. Aber es wurde noch schlimmer. Dann bin nämlich ich gekommen dann wurde es noch schlimmer und dann seid ihr gekommen und das war die reinste Katastrophe. Wir waren perfekt, bis wir alle gekommen sind. Und jetzt sind wir hier ein Haufen großer Chaoten, aber das ist okay. Weil Gott weiß das. Und ich kann es ja jetzt euch ruhig sagen, heute Morgen habe ich den Stefan angerufen, äh, wann wir uns eigentlich treffen, und er meinte, ja, das, das ist eigentlich noch nicht so definiert. Wir haben nämlich gar keinen Schlüssel, um hier aufzusperren. Und wir haben dann Gott sei Dank den Schlüssel bekommen. Aber wir sind chaotisch und wir sind, wir hinterlassen hinterlassenen Chaos. Gott weiß das. Keiner von uns ist perfekt. Und du musst nicht erst besser werden, um Teil von dieser Kirche zu sein. Du musst nicht erst besser werden, um hier einen Kaffee auszugeben. Du musst nicht erst dein Leben unter Kontrolle haben, um hier Leute zu begrüßen. Egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, jeder kann und darf zur Kirche was beitragen. Und jetzt wird es noch besser. Normalerweise könntest du ja an einem, äh, einem Sonntag entweder nur geben oder nur nehmen. Und ich kenne viele Kirchen, ich war in vielen Kirchen drin, da ist das leider so. Da gibt es ein paar Leute, die geben alles am Sonntag und dann sitzt da ein großer Haufen rum und empfängt nur. kommt rein, empfängt und geht dann wieder. Und ich glaube, das ist nicht das, was Gott will von Kirche. Wir haben die Chance, alles zu nehmen, was Gott uns irgendwo anbietet. Das heißt, du kannst hier reinkommen und vielleicht schenkst du Kaffee zum Beispiel aus. Das heißt, du gibst erst was und dann nimmst du irgendwie was. Nimmst die Message. Oder du nimmst erst was und gibst dann was. Und du kannst auch erst was geben, dann was nehmen und dann wieder was geben. Oder erst was geben, dann nehmen oder nicht. Also du kannst alles, alles dir raussuchen. Und ich sage mir, alles, was Gott für mich heute vorbereitet hat, das werde ich abholen. Das werde ich einsammeln. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich werde mich freuen daran. Und überleg mal, wenn wir begeistert sind von Kirche, was dann passieren kann? Wenn wir als Christen alle gemeinsam sagen, ich habe was zu geben und es dann auch geben, was dann passieren kann, was dann passieren könnte? Jeder könnte empfangen, weil jeder was gibt. Hey, wie cool ist das eigentlich? Weißt du, Gott ist nicht dumm. Das ist ein klasse Aussatz, oder? Also Gott ist nicht dumm, aber er hat sich schon was dabei gedacht, als er uns Menschen konzipiert hat. Der weiß nämlich, da kann eine perfekte Balance herrschen, zwischen Geben und Nehmen. Beispiel dazu. Einer meiner Jobs in der Familie ist, die Balance zu halten. In allen Bereichen. Meine Frau Bettina lacht. Aber, und manchmal kriegen wir das hin. Manchmal kriegen wir das aber auch nicht so hin. Aber zum Beispiel, unsere Kinder wollen Taschengeld empfangen. Ist ja okay, sie wollen ja auch was machen. Geld, Jason. Aber, und das ist meine Auffassung, jeder muss dazu was beitragen. Das heißt, es gibt genug zu tun in der Familie und jeder soll dann was dazu beitragen, wenn er was empfangen will. Also mein Ansatz ist jetzt nicht, du bist in der Familie, legst die Füße auf den Tisch und lässt dich nur bedienen. Das kann nicht sein. Ich meine, wir als Eltern, klar, wir geben natürlich das meiste, ist auch unser Job. Aber jeder von unseren Kindern hat eine Aufgabe. Der Jason muss die Spülmaschine ausräumen, die Janina den Tisch abräumen, der Sammy den Tisch kehren. Das wechselt dann auch manchmal. und Ach, den, Bohren, äh, Entschuldige, den Boden kehren. <lacht> Tisch kehren, nein. Stimmt. Ähm, und wenn die das geben, dann empfangen die. Und ich finde, genauso kann es und soll es in der Kirche, in der Familie sein. Es gibt immer was, was du geben kannst. Und wenn die Balance herrscht, zwischen Empfangen und Geben, dann ist die Familie, dann ist die Kirche gesund. Und sonntags ist für uns alle die perfekte Chance, dazu was zu geben. So, das nächste Wort ist Tragen. Du hast die Chance zu tragen. Und was ich damit meine ist, Verantwortung zu tragen. Gottes Botschaft zu tragen. Hinauszutragen. Und Gott hat uns diese gute Nachricht anvertraut. Wir hatten ja beim vorletzten Mal gehört, dass diese gute Nachricht, wir sind Träger der Wahrheit. Und das ist was ganz Wertvolles und was ganz Verantwortungsvolles. Und die Chance, die wir sonntags haben, ist nicht, hier irgendeinen Job zu erledigen. Irgendeinen Job zu machen. Hier gibt es keinen Job zu erledigen. Wir sind auch nicht in Teams, um einen Job zu erledigen. Sondern wir sind als Familie hier gemeinsam zusammen, um unsere Bestimmung zu erfüllen. Und du kannst gemeinsam mit uns diese Verantwortung tragen. Du kannst sagen, ich bin die Kultur, ich gehöre zum Herz dieser Kirche und trage diese Botschaft. Ich erledige keinen Job, sondern ich trage diese Botschaft von Jesus zu anderen Menschen. Paulus sagt uns in der Bibel, schau, dass wir uns gegenseitig ermutigen und anspornen zu guten Taten. Und ich meine, das ist es, was meiner Meinung nach Tragen ausmacht. Nicht irgendwas machen und schauen, dass es so schnell fertig wird, so schnell erledigen, abhaken, sondern Sagen: Gott, du hast mich hierher gestellt, um Verantwortung zu übernehmen. Du hast mich in diese Livestream-Church geführt und du wolltest, dass ich hier bin. Und ich werde jetzt Verantwortung übernehmen. Und wenn ich sehe, es gibt was zu tun, dann werde ich es tun. Und wenn etwas getan werden muss, dann sage ich, ja, ich werde die Verantwortung dafür übernehmen. Wir haben die Chance, gemeinsam zu tragen. Das nächste Wort ist Vorstellen. Ich liebe es. Jeden Sonntag haben wir die großartige Chance, anderen Menschen Gott vorzustellen. Und Jesus und seine Familie vorzustellen. Jeden Sonntag haben wir die Chance, unser Bestes zu geben. Und wir sind dann wir sind dann quasi so ein Schaufenster. Leute kommen rein, sehen uns und sagen: "Ho, oh, oh, wow. Ich wusste ja gar nicht, dass das Kirche sein kann. Dass das Jesus sein kann, dass das Gott sein kann." dass Gott so viel Spaß machen kann. Meine Frau und ich, wir waren ja mal ein Jahr in den USA gewesen. Und da war ich noch eigentlich eher so auf der katholischen Schiene. Und da haben wir uns verschiedene Gemeinden angeschaut. Und wir sind an einem so einem Schild vorbeigefahren. Das sah erst aus wie so ein Golfclub. Und dann hatten wir da drunter gelesen, Christian Community. haben wir gesagt, die gucken wir uns mal an. Da haben wir uns sehr viel angeguckt. Auf jeden Fall sind wir da in der Woche mal reingegangen in das Gebäude. Und da war dann so ein Gottesdienstraum und vorne auf der Bühne standen Mikros, Gitarrenverstärker und ein Schlagzeug. Und das kannte ich überhaupt nicht. Gibt es ja in der katholischen Kirche, also zumindest gab es damals fast überhaupt nicht, jetzt gibt es ja ab und zu. Also war für mich absolut neu und ich war früher so viel in Jazzclubs gewesen und das waren zwei Welten für mich. So in Jazzclubs, das war die eine Welt und Kirche, das war die andere Welt. Und da hab ich dann, auch Da kam dann so eine, ähm, eine Frau und hat uns dann gefragt und hat so erklärt und habe ich gesagt, hey, habt ihr hier ein Konzert gehabt? Und meinte, nee, das ist unser Gottesdienst. Und dann sind wir da in diesen Gottesdienst reingekommen und ich war so begeistert. Und ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht, dass Gottesdienst so Spaß machen kann, so viel Freude machen kann. Und das ist es, was wir auch anderen Menschen zeigen können und vorstellen können. Jeden Sonntag haben wir die Chance, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hier reinkommen und dass sie diesen Jesus kennenlernen können. Und jeden Sonntag können wir sagen, wir sind quasi ein Aushängeschild für Jesus. In der Bibel heißt ja auch, wir sollen ein Spiegel Jesu sein, dass die Leute durch uns als Spiegel Jesus erkennen. Heute sind wir das Schaufenster für Gott und Leute können reinkommen und hören und riechen und tasten und schmecken und sehen, wie gut Gott wirklich ist, wie gut Gott wirklich ist. Und einige Leute haben schon zu mir gesagt, Johannes, ich bin schon jetzt von dieser Livestream-Church fasziniert. Und ich bin von dieser Botschaft fasziniert. Aber nicht von einer speziellen Message, sondern von der Botschaft jedes einzelnen Menschen hier. Die geben alles, die sind mit Freude und Begeisterung dabei. Und ich liebe es. Du, jeder von euch kann diese Botschaft Jesu sein. Du kannst sie sein. Du hast eine viel wichtigere Stimme als ich hier mit dem Mikro. Du kannst draußen die Stimme dieser Kirche sein. Du kannst das Schaufenster draußen in Regensburg dieser Gemeinde sein. Und du kannst draußen zeigen, wie Kirche und wie Jesus wirklich ist und wirklich sein kann. Indem du zum Beispiel großzügig bist, indem du einfach mal jemanden, der vielleicht neu ist oder der nicht so Anschluss hast, zum Kaffee einlädst, gemeinsam Mittagessen gehst, zur Kirche einlädst, irgendwas tut, was keiner mit ihm tun würde, mit dem er oder sie überhaupt nicht gerechnet hätte. Und wir können den Menschen den Plan vorstellen, den Gott für ihr Leben hat. Und wir können Leute in die richtige Richtung weisen, hin zu Jesus. Die Chance haben wir. Und glaub mir, auch wenn die Leute nicht alles verstehen, was du ihnen sagst oder was hier gesagt wird, sie gehen heraus und haben etwas von Jesus gehört. Und sie hatten zumindest eine gute Zeit haben mit jemandem gesprochen, haben einen Kaffee getrunken, haben einen Gottesdienst erlebt, der okay ist. Bis jetzt ist noch niemand hier rausgegangen und hat zu mir gesagt, es war furchtbar bei euch. Ich hoffe, das bleibt so. Aber, aber das wäre auch unser Ansatz, dass die Leute sich zumindest wohlfühlen. Entscheiden sich immer gleich Menschen für Jesus? Nein! Müssen sie auch nicht. Denkt an euch selber, Also wie lange das bei mir gedauert hat. Aber sie sind hier reingekommen und haben gesehen, wie Kirche sein kann. Und ich bin davon überzeugt. Und das ist meine Hoffnung. Irgendwann kommen sie wieder. Entweder in diese Kirche oder in eine andere Kirche. Und dann werden sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Also das ist wirklich meine Überzeugung und meine Hoffnung. Und wir tun alles, damit du dich hier wohlfühlst. Und wir geben unser Bestes, damit du deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen einladen kannst. Dass du sie mitbringen kannst und ihnen zeigen kannst, wie gut Gott wirklich ist. Feiern ist das nächste Wort. Ich liebe es, Gottesdienste zu feiern. Ich habe mich eben ganz kurz mit dem Jan noch unterhalten und wir, wir haben beide gesagt, ey, wir freuen uns immer auf diesen Gottesdienst und wir, wir feiern ihn wirklich. Und das liebe ich daran. Ich hatte mal ein Hochamt als Messdiener erlebt, habe ich erzählt, ich war ja Messdiener. Und wer so ein Hochamt kennt, im Prinzip ist ein Hochamt ja so der Inbegriff des Langweiligen. Auf Lateinisch, also ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber als Messdiener, es ist Lateinisch, du verstehst überhaupt nichts. Es geht endlos und es hört überhaupt nicht auf. Auf jeden Fall war der, es war folgende Situation, wir Messdiener, ich glaube, wir waren sechs Leute oder so, wir mussten da knien und es hatte überhaupt nicht aufgehört. Ich war schon im Schlaf am Kämpfen und plötzlich mein Kollege neben mir fängt so ein bisschen an zu schwanken. und Ich gucke schon so und irgendwann kippt er so ganz langsam nach vorne und klatscht so vorne auf. Der ist eingeschlafen. Und ich habe mir gedacht... Das kann doch nicht sein. Und ich liebe es, wenn wir Gottesdienste feiern. Gottesdienste sollen nicht ausgehalten werden. Ihr sollt nicht auf die Uhr gucken, wann ist endlich vorbei. Und an einem an dem Sonntag haben wir die Chance, Gott zu feiern und Menschen zu feiern. Gott liebt Menschen. Und ich finde es toll, dass wir als Kirche feiern können. Und wisst ihr auch, ich liebe es, wenn wir uns alle nicht so ernst nehmen müssen. Wir nehmen Gott. Gott nehmen wir sehr ernst und wir nehmen Menschen sehr, sehr ernst. Aber wir selber nehmen uns nicht so wirklich ernst. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns alle selber nicht so ernst nehmen. Wenn wir auch mal lachen können, wenn wir Fehler machen können, wenn wir Sachen machen, die vielleicht ein bisschen blöd waren, wo wir hinterher sagen, na hätten wir lieber nicht gemacht. Aber wir können Gott feiern. Wir können zelebrieren, was er für uns getan hat, wie gut er ist. Und wir können Menschen feiern. Weil Gott Menschen ganz wichtig sind. Und ich finde, es ist traurig genug heutzutage. Ich glaube, Menschen werden gar nicht mehr so richtig gefeiert. Die werden eher Normalerweise runtergemacht. Ich kriege das mit in der Arbeitsstelle. Hey, Größtenteils werden da Menschen nur noch runtergemacht. In Familien werden Menschen nur noch runtergemacht. In Freundeskreisen werden Menschen runtergemacht. Aber wir, hey, wir können gemeinsam und wir können Menschen feiern. Und wir als Churchleitung, wir reden ganz oft über Menschen. Und eigentlich geht es uns nur um Menschen. Wir überlegen, wie wir euch ermutigen und unterstützen können. Und wir überlegen auch, wie wir euch einbinden können, dass ihr wirklich Teil dabei seid, dass ihr Teil von dieser Church seid, diesen Segen, den Gott versprochen hat, dass ihr den voll er erhaltet. Und wir überlegen, wie wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, erreichen können und zu Jesus führen können. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, dass sie sich zum ersten Mal in dieser Kirche gefeiert und wertgeschätzt gefühlt hat. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und zuerst war ich total traurig, Ich habe gesagt, da steht ein wertvoller Mensch und er hat sich noch nie wertgeschätzt gefühlt. Und zum anderen war ich total glücklich und habe gedacht, hey, genau das ist unser Auftrag oder einer unser Auftrag dieser Kirche hier. Deswegen sind wir als Kirche zusammen. Nicht um Menschen zu reglementieren, zu verurteilen, um irgendwelchen Vorgaben zu machen, sondern dass wir Menschen feiern können und zusammen Jesus feiern können. So, wie viele Worte haben wir schon? Wer hat mitgezählt? Fünf. Fünf haben wir schon. Also zwei habe ich noch. Wir sind hier, um uns zu erweitern. Wir sollen uns erweitern. Und es ist klar, alles, was ich hier anspreche, das gilt natürlich nicht nur für Sonntag. Es gibt so viele Möglichkeiten unter der Woche zu empfangen, zu geben, zu tragen. Und... Ich denke auch gerade, der persönliche Kontakt mit Menschen, mit Freunden ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit denen sprechen und über Jesus reden und zu Leute, äh Leute die hier dann in die Kirche einladen. Aber Sonntag ist der Tag, wo wir alle zusammenkommen. Sonntag kommen wir alle zusammen, haben Gemeinschaft und realisieren, wir sind Teil von was Größerem. Es dreht sich nicht nur um mich, um mein Leben, um meine Sorgen, und es dreht sich auch nicht nur um meine Connect Gruppe, um mein Musikteam, um mein Technikteam, sondern wir richten uns alle gemeinsam aus. Das finde ich genial. Eine Vision. Gott lieben, die Menschen lieben, das Leben lieben und ein Herz, ein Leib, ein Gott, eine Taufe, ein Bekenntnis. Wir sind eins im Namen von Jesus Christus. Und deshalb brauchen wir diesen Sonntag. Und deshalb sollen wir auch regelmäßig zusammenkommen am Sonntag, um dieses gemeinsame Herz zu ergreifen. Wir sind hier nicht eine Gemeinde von kleinen Gruppen, sondern die kleinen Gruppen kommen sonntags zusammen, weil wir realisieren, wir sind Teil von etwas Größerem. In diesem Jahr in den USA, da bin ich auch mal auf dem Kongress gegangen, der, der, der war von den Promise Keepers. Und die hatten dann einen, so eine Abschlussveranstaltung. Und das war in Atlanta, im Atlanta-Dome. Und da waren dann so 40 50.000 Christen in dieser Arena drin. Und ich, ich stand da nur und habe gedacht Mensch, das, also das war so genial. Und ich habe gedacht, also das muss ein Stück weit Himmel sein. Also wir haben dann alle gemeinsam Gott gelobt, gesungen, gebetet. Und das war genial. Und wir wollen uns als Gottesfamilie vergrößern. Und wir wollen Jesus zu den Menschen in Regensburg hineintragen, und sein Reich in dieser Stadt erweitern. Sein Reich erweitern. Und damit komme ich zum, schon zum letzten Wort. Und das ist so eins meiner Lieblingswörter. Wir haben die Chance zu verstärken. Und damit meine ich so richtig den Prozess, ein Signal zu empfangen, es umzusetzen, es maximal zu verstärken und dann wieder rauszuhauen. Volle Pulle. So richtig raussaugen. Ich muss gerade an unsere neuen Verstärker denken. Stefan oder Jan, wir haben ja auch einen neuen Verstärker. Und der wiegt, wie viel wiegt der? 55 Kilo? Also ich glaube, der verstärkt so richtig und haut das Signal irgendwann mal so richtig raus. Wir haben die Chance zu verstärken als Gemeinde. Wir haben sonntags die Chance, viele einzelne Stimmen zu nehmen. Jede einzelne Stimme. Und dann daraus 50 und dann aus 50, 100 oder vielleicht sogar mal 1000 von Stimmen eine mächtige, ganz kraftvolle Stimme zu machen. Wir haben die Chance, Jesu Botschaft verstärkt zu verkünden, die da draußen vielleicht mit einer Stimme untergehen würde. Aber in dem Moment, an dem wir alle sonntags zusammenkommen, bündeln wir alles. Das ist dann, wenn du, wie wenn du eine Lupe nimmst und alle Strahlen bündelst und dann einen Brennpunkt erzeugst, wo die Hitze maximal ist und wo dann Feuer entfacht wird. Das Feuer, das dann so ein Feuer ist, dass dann keiner mehr ignorieren kann. Weißt du, wir könnten hier so hell strahlen, dass es jeder sehen muss. Wir könnten hier so laut von Jesus singen und reden, dass es jeder hören muss. Die Botschaft von uns gemeinsam ist so viel lauter, so viel kraftvoller als von jedem Einzelnen alleine. Wir haben nichts zu verstecken. Wir haben hier nichts zu verbergen. Wir müssen uns immer bewusst sein, wir haben wirklich die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und diese Botschaft braucht die Welt so dringend. Und jeder soll es hören und jeder soll es wissen, dass hier Kirche ist, dass hier Gott regiert und dass Jesus unser Retter ist. Das soll wirklich jeder wissen und jeder hören. Oft höre ich den Einwand, Große Kirchen, die sind nicht so gut. Die sind so anonym und hm, irgendwann nicht so. Das muss überhaupt nicht sein. Und ich habe viele große Kirchen kennengelernt, die waren total persönlich. Und ich finde große Kirchen einfach super. Denn mit vielen Menschen kannst du viel mehr machen. Wenn du nur zehn Menschen hast, hast du viel weniger Einfluss, als wenn du 50 Menschen hast. Wenn du 50 Menschen hast, hast du viel weniger Einfluss, als wenn du 100 Menschen hast. Wenn du 100 Menschen hast, hast du viel weniger Einfluss, als wenn du 500 Menschen hast. Wenn du wenig hast, kannst du wenig machen. Wenn du mehr hast, kannst du mehr machen. Wenn du viel hast, kannst du richtig viel machen. Alle zusammen, jeder mit seiner Gabe, jeder mit seinem Talent, fokussiert auf ein Ziel. Und wir können dann so viel Positives bewirken in der Gemeinschaft, viel mehr als wenn jeder Einzelne nur so vor sich hin vorstellt. Und Leute, die Bibel ist voll von Menschenmassen. Zum Beispiel, in der Bibel im Neuen Testament liebe ich folgende Situationen und die kam öfters vor. Also die Apostel und die Jünger hatten mal wieder ganz furchtlos von Jesus verkündet, von Jesus erzählt. Und das passte natürlich den Schriftgelehrten und Pharisäern überhaupt nicht. Das wollten die überhaupt nicht. Und deshalb haben die immer wieder versucht, das zu unterbinden, sie davon abzuhalten und sogar aus dem Weg zu räumen also umzubringen. Aber ganz oft mussten sie einlenken, weil da draußen stand eine riesen Menschenmenge und die hatten das alles gesehen, was passiert ist. Und dann haben die gesagt, wenn wir die Jünger jetzt verurteilen, dann haben wir die da draußen alle gegen uns. Und wenn wir die Jünger jetzt verurteilen, dann haben wir jetzt echt ein Problem. Hätten dann nur so eine Handvoll Leute gestanden, hätten die gesagt, das ist wurscht, wir machen einfach weiter. Aber weil da so viele standen, haben sie gesagt, lieber mal langsam, hey, locker bleiben, erstmal zuhören. Ich träume von einer Kirche, die so groß ist, dass sie niemand ignorieren kann, dass jeder zuhören muss. Keine kleine Gruppe von einflusslosen Menschen, sondern eine große Menge von Menschen, die positiv ihre Umgebung verändern. Und dass wir eine Stimme haben in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, in unserem Land. Weil das die Position der Kirche ist, die Gott sich wünscht. Und dazu finde ich Psalm 22 so genial. Ab Vers 26. Genau, das ist die Stille. Könnt ihr mitlesen. Also Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Vor ihm werden alle sterblichen Menschen ihre Knie beugen. Alle kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine erzählt der Nächsten von Gott und von dem, was er Gutes getan hat. Die noch nicht geboren sind, werden es hören und weitersagen. Gott ist treu. Auf seine Hilfe ist Verlass. Hey, da steht nichts von einzelnen Menschen da steht nichts von irgendwelchen kleinen Gruppen. Das steht nicht, Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der ganz kleinen Gemeinde in Lubli zu singen. Ja, so ein paar Restvölker werden sich vor ihm niederwerfen und so ein paar sterbliche Menschen beugen ihre Knie. Da steht alle, alle Menschen. Und was heißt alle Menschen, alle Völker? Das heißt alle. Das heißt irgendwann, wird sich ganz Regensburg mal vor Gott auf die Knie werfen. Und ganz Deutschland. Und die ganze Welt. Und ich finde das genial. Leute, wie cool wäre das, wenn unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn zur Kirche wollen und die Straßen sind blockiert. Von all den Menschen, die zur Kirche gehen. Viel mehr blockiert als von dem blöden Berufsverkehr in der Woche. Warum? Alle wollen in die Kirche. Überleg mal. Stell dir nur mal vor, ich bin gleich fertig, stell dir aber nur noch mal vor, du könntest hier sonntags nicht reinkommen, weil alles proppe voll ist. Der Raum ist viel zu klein, viel zu proppevoll. Und nicht nur diese Kirche, sondern alle Kirchen in Regensburg, die FEG, die Baptisten, die FCG, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Lightstream Church sind alle rappelvoll. Warum? Weil die Botschaft von Jesus so gut ist. Und weil Menschen erkennen, dass Gott einen guten Plan für ihr Leben hat. Leute, ich glaube fest, das wird passieren und das kann passieren. Und das ist meine Sehnsucht und das ist mein Traum. Und das ist so unsere Vision auch der Livestream Church. Und wenn das passiert, wenn wir die Menschen lieben, wenn wir das Leben lieben und wenn wir Gott lieben und wenn wir sonntags ehren und sonntags lieben. Wer weiß, was, das, was dann alles passieren kann im Namen von Jesus Christus. Lasst uns jetzt noch alle aufstehen. Die Band kann auch schon nach vorne kommen und noch gemeinsam mit Jesus reden. Ja, liebe Herr Jesus, Du hast jedem von uns Träume gegeben und Sehnsüchte und ich bin mir sicher, du träumst davon, dass dein Volk, dass dein, dein Reich wächst und dass deine Kirche, deine Gemeinde, gerade auch hier in Regensburg wächst und größer wird. Und Du hast uns den Sonntag geschenkt, dass wir ihn ehren, dass wir ihn zur Ruhe kommen, aber du hast ihn uns auch geschenkt und eigentlich jeden Tag auch geschenkt, dass wir empfangen können, dass wir geben können, dass wir tragen können, dass wir uns gegenseitig tragen können, dass wir verstärken können, dass wir, können, dass wir erweitern können. Und Ich bin wirklich gespannt auf den Tag, wo man wirklich, wie es im Psalm steht, wo das wirklich jedes Knie sich beugt, dass alle Menschen, und da steht alle Menschen, nicht nur so 20% oder 10%, da steht 100%. Jeder Mensch wird sich vor dir beugen und erkennen, dass du der Herr bist und dass du der liebende Gott bist und dass du für jeden einen Plan hast, dass du jeden liebst und dass du für jeden Menschen ins Kreuz gegangen bist. Und ich freue mich auf den Tag und ich bin gespannt auf diesen Tag. Und Herr Jesus, wenn wir hier als Gemeinde ein Stück dazu beitragen können und wenn du uns ein Stück dazu gebrauchen willst, dann gebrauche du uns und zeig uns deine Weisung und deinen Weg und segne jeden Einzelnen hier in deinem Namen.